0: Es gibt viele Dinge, die einem bewusst sind. Man ist sich sicher, wie man denken, handeln und fühlen würde, wenn das Leben einen diesen gewissen Tag oder Moment vor die eigenen Füße werfen würde. Doch dann, doch dann kommt alles anders, als man dachte. Life ist halt strange. Und aus diesem Grund werden heute meine liebe Schwester Hinabaji und ich das erste Mal überhaupt über unsere privaten und teilweise intime Gedanken sprechen, die den Tod unseres Vaters betreffen. Mein Name ist Leman und ich begrüße euch heute zur ersten Aufnahme des DC Talk Podcast im Jahre 2022. Ja, hallo Hinabaji, ich weiß, die Frage ist jetzt etwas seltsam oder eigentlich sinnfrei, aber ich frage sie trotzdem wie immer, wie geht es dir?
1: Ja, hi Manni, ähm, ja, es geht mit den Umständen entsprechend gut ähm, Uns geht ja allen momentan ähnlich, ja.
0: Ja, wie, äh, wie fängt man so einen Podcast an? Wir haben ja wirklich lange darüber gesprochen, gehabt, welche Themen wir generell grundsätzlich aufnehmen wollen für 2022 und das ist ja auch unser erster Podcast für dieses Jahr. Mhm. Und ich glaube, wir haben beide nicht gedacht, dass wir gleich über sowas reden werden, denn ähm, wie schon im Intro erwähnt gehabt, ist es das so, dass wir einen Verlust zu Betrauen haben im Endeffekt und wir lange darüber überlegt haben, ob wir generell über dieses Thema reden wollen. Der Hintergrund ist einfach darin begründet, dass, ja, ihr merkt schon, ich denke selber noch nach, während ich spreche, aber das wird, glaube ich, heute öfters vorkommen. Wie ihr wisst, gibt es sehr viele Leute oder wir haben schon sehr viele Interviews gehabt bisher also beim DC Talk und da haben Menschen über ihre Situation gesprochen, wie es ihnen geht, was sie erlebt haben und das war für uns, denke ich mal, ich spreche für uns beide, das war ein super großer Beitrag, ein wichtiger Beitrag für alle, die zugehört haben. Mhm. Und es ist immer interessanter und spannender, wobei spannend in Anführungszeichen zu setzen ist, dass wenn jemand eine eigene Geschichte erzählt, na klar, wir können über gewisse Themen halt reden, die wir zwar nicht selbst erlebt haben, aber wir haben eine gewisse Meinung zu den Themen. Und wir haben jetzt sozusagen uns ein Beispiel an diejenigen genommen, die sich dem TC talk geöffnet haben und wollen jetzt selber uns ein bisschen öffnen und über ein Thema sprechen, was eher so in die private Schiene geht. Vorab zur Story. Ähm, oder willst du was dazu sagen? Ich nehmt noch.
1: Nein, mach du weiter.
0: Okay. Also es geht eigentlich um Folgendes. Unser Vater ist vor einigen Wochen gestorben und... Ja? Wolltest du gerade was sagen?
1: Nein, heu heute vor vier Wochen. Heute vor vier Wochen, okay.
0: Dann, genau, vier Wochen schon her, Wahnsinn. Okay, also wir wollen über unseren Vater oder besser gesagt über unsere Gedanken sprechen, die wir so die letzten vier Wochen so erlebt haben. Und bevor wir das machen können, möchten wir euch einfach nur ganz kurz abholen, wie so die Grundsituation war. Also unsere Eltern haben sich generell, glaube ich, vor 23, 24 Jahren scheiden lassen. Die Hintergründe dazu bleiben erstmal privat, das hat niemand zu interessieren. Doch was ich sagen kann, ist es halt so, dass es generell ein, ich sage das Wort generell, sehr oft merke ich gerade, dass es ein sehr schwieriger und teilweise fassungsloser Prozess war, was wir da alles erlebt haben. Da haben sich so viele unbedeutende Menschen eingemischt, die eigentlich überhaupt nichts zu melden haben, aber die wollten einen Beitrag dazu leisten, dass dieser ganze Prozess bis zur Scheidung eine Horrorfahrt wird. Nach der Scheidung hatten wir dann überhaupt keinen Kontakt mehr. Wir haben unser Leben weitergelebt, hatten... Wirklich überhaupt keinen Kontakt. Ja, wir wurden halt älter, haben alles selber gestemmt. Meine Geschwister haben einen Partner, Partnerin gefunden, haben eine Familie gegründet, haben ihre eigenen vier Wände, sind selbstständig teilweise, haben ihre Geschäfte laufen sozusagen. Und was alles in diesen 24 Jahren passiert ist, das kann man gar nicht zusammenfassen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel passiert. Und ähm, das ist sozusagen der Hintergrund des Ganzen. Also kurz zusammengefasst, Scheidung vor knapp 24 Jahren, danach kein Kontakt, wir haben weitergelebt oder jeder hat sein Leben weitergelebt und der erste Kontakt, den wir jetzt mit unserem Vater hatten sozusagen, war der Tag, an dem er gestorben ist. Oder das war das erste Mal, dass wir wieder was von ihm gehört haben, also ich zumindest.
1: Gesehen haben, ja. Ja, die Stellenweise. Ja, aber ähm, ja, kommen wir mal ähm, zum Thema. Ähm, wir erleben als Familie aktuell eine sehr herausfordernde Zeit, etwas äh, bisher nie dagewesenes oder persönlich erlebtes. Wie meine ich schon sagte, ist unser Vater äh, vor vier Wochen, heute vor vier Wochen verstorben, plötzlich und unerwartet. Und wir hatten auch äh, keinen persönlichen Kontakt mehr seit über 20 Jahren. Und dieser wurde auch von beiden Seiten nicht aktiv gesucht äh, in den letzten 20 Jahren. Das, was war, wieso, weshalb, warum ist gar nicht Thema unseres Podcasts, und sondern ganz einfach Privatsache. Nichtsdestotrotz wollen wir euch Zuhörern in erster Linie ein paar, wenn auch stark gefilterte Erkenntnisse mitteilen, die für den einen oder anderen hilfreich oder in irgendeiner Form relevant sein könnten. Wir haben ja auch das Thema Trauer in, in einen unserer Podcasts aufgegriffen ähm, und unter anderem über Rituale diskutiert. Und äh, ich denke, damit ähm, würde ich anfangen. Ich bin zu folgenden Erkenntnissen gekommen. Ähm, erstens, die Vorgabe bei Muslimen, den Leichnam so schnell wie möglich zu begraben, ist aus meiner Sicht absolut sinnig. Ähm, der Körper ist nur noch eine Hülle, Je mehr Tage vergehen, desto weniger Menschliches hat diese Person. Beziehungsweise es hat eher was befremdliches sogar. Man hat das Gefühl, die Seele ist weg oder hat sich auf dem Weg gemacht, und es bleibt nur noch die Hülse. Und die wird dann irgendwann mal zu Erde oder zu Asche, wie man es sieht, ne? wie man es. Ähm Aufgreift. Außerdem beginnt ähm, für die Angehörigen auch die echte Trauerzeit nach der Beerdigung, äh, nach dem Organisations- und Verwaltungsakt, den man da bewältigen muss. Ähm, wenn es nämlich über mehrere Wochen dauern würde, schwebt man in einer komischen Zeitblase, wo alles irgendwie stillsteht und doch gleichzeitig voranschreitet. Also ich finde, so ein Zeitraum zwischen drei und fünf Tagen, da kann man diese Dinge bewältigt kriegen, also diese organisatorischen Dinge. In Pakistan begräbt man die Verstorbenen ja innerhalb von 24 Stunden aus unterschiedlichen Gründen, die, die auch bestimmt triftig ähm, sind, aber das ist ist dann schon heftig ne, für Angehörige. Da haben viele Angehörige häufig gar nicht die Möglichkeit, sich persönlich noch zu verabschieden. Die zweite Sache ist: ähm, das, das hat mir schon immer missfallen. Ähm, bei Janaza, ähm, das ist ja dieses äh, quasi dieses, äh, wie soll ich es ausdrücken, Totengebet ähm, in der Moschee, gehört es finde ich, gehört sich das nicht, dass der Leichnam ausgestellt wird. Also ich sage es wirklich äh, bewusst ausgestellt. Ähm, es sind fremde Menschen da, die vielleicht aus ganz anderen Gründen in der Moschee anwesend sind. Der Sarg wird wir irgendwo abgestellt. Äh, das habe ich ja bei mehreren Beerdigungen ja auch schon oder äh, Genasi schon erlebt. Dann gibt es ähm, tatsächlich Menschen, die Fotos machen, ähm, ich finde das Ritual des Gebets und dass das Gebet auch in einem Gebetshaus stattfindet, sehr, sehr passend und irgendwie auch schön. Das hat was Friedliches, was Beruhigendes und auch etwas Tröstliches. Die Moschee ist ja auch ein öffentlicher Ort, also öffentlich für jeden zugänglich. Das heißt, alle, die dem Verstorbenen Respekt sollen möchten, alle, alle die den Angehörigen irgendwie beistehen wollen, also Freunde oder der größere Verwandtschaftskreis, für die ist es so ein Treffpunkt, ja, so eine Moschee. Und auch der richtige Rahmen, finde ich, der passt. Und Särge gehören da einfach nicht hin. Das ist meine Meinung. Nur die engsten Angehörigen sollten die Chance haben, sich persönlich zu verabschieden. Das tut man meist halt beim Bestatter, das war bei uns auch so. Und für, für alle anderen ist es doch viel besser, wenn sie den Verstorbenen in lebender Erinnerung haben oder lebend in Erinnerung haben. Das ist halt meine Meinung, das fand ich schon immer total unpassend und irgendwie auch irgendwie respektlos gegenüber dem Verstorbenen, ähm, ja, unabhängig davon, äh, wessen Genaza das war.
0: Ich sehe die ganze Sache eher kritischer, muss ich zugeben, weil auch ich das schon mal in einem Podcast erwähnt habe, dass ich diese Art von einer Beerdigung ja, ziemlich unwürdig und pitlos finde, weil es so viele Menschen gibt, fremde Menschen gibt, die auch an solchen Tagen an einem Gebet da sind, dann sich die Zeit irgendwie herausnehmen, sich die Leiche anzuschauen, ihr Handy aus der Tasche zu ziehen und dann Videos oder Bilder zu machen. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung. Der Ort ist schon der richtige, das ist schon richtig, alles gut, man will beten, man will sich verabschieden in Ruhe, aber dann eine Leiche zur Schau auszustellen, um sich dann nochmal zu verabschieden, mit irgendwelchen fremden Menschen, die vielleicht nur beten wollten und dann noch mit Schaulustigen vielleicht dabei, ich weiß nicht, das ist alles ein Ambiente, was ich nicht schön finde, und ähm, ich glaube, mehr sollte ich dazu nicht sagen, weil ich sonst ausfallen werden kann.
1: Ja, und ein weiteres Ritual, eine Tradition, eine Regel, wie auch immer man das bezeichnen mag, ist das ähm bei der Beerdigung wirklich nur Freunde und Familie anwesend sein sollten. Ich kann auch verstehen, dass Menschen der Meinung sind, je mehr Menschen kommen, desto bedeutender ist der Verstorbene gewesen und desto mehr Respekt erteilt man den Menschen und den Angehörigen, dem Verstorbenen. Aber dafür könnte ja das Genasa oder die, die Moschee der passende Ort sein. Ich finde, man sollte das unterscheiden zwischen Beisetzung und Gebet in der Moschee, um einfach auch einen würdevollen Abschied gewährleisten zu können. Und ein weiterer Punkt, der mir persönlich sehr klar wurde nach so einer Erfahrung, es darf keine Trennung der Geschlechter geben bei einer Beerdigung. Dieses Frauen haben 100 Meter Abseits zu stehen und dürfen nicht mit dem Sarg mitlaufen. Ich glaube zu meinen, dass es irgendwie historisch begründet äh, sei, weil Frauen schneller in Hysterie geraten und dies eine Beerdigung irgendwie erschweren würde oder den Prozess stören oder aufhalten würde. Ähm, also bei allem Respekt und Verständnis. Das ist unerhört, ja weibliche Familienangehörige unter dem Deckmantel, diese beschützen zu müssen, zu isolieren im, im Prinzip. Ich meine das ist ihr Vater oder ihre Mutter, ihr Ehemann, ihr Kind, ihr Bruder oder ihre Schwester, die beigesetzt wird. Jede Frau muss selbst entscheiden, was sie sich in so einer schwierigen Zeit zutraut und was sie braucht und was sie möchte. Da dürfen nicht solche Traditionen oder Rituale oder Regeln irgendwie eine Rolle spielen. Ich muss hier auch gestehen. Wir haben es nicht so gemacht. Das war bestimmt äh, für viele Anwesende irgendwie so ein irritierendes Bild äh, zu sehen, was wir, ähm, aber wir fünf Kinder haben den Trauermarsch gemeinsam begleitet. Wir fünf sind gemeinsam Seite an Seite mit unserem Vater seine letzten Schritte gegangen. Und, und das war auch richtig so. So gehört sich das auch. Das war wichtig für uns. Und ich bin davon überzeugt, dass es auch wichtig für ihn war, für, für seinen Seelenfrieden.
0: Du hast das super schön formuliert, ich glaube, ich hätte andere Worte dafür gewählt und ich versuche auch, mich da jetzt zurückzuhalten, soweit es möglich ist, weil das einfach wirklich, das sprengt so einfach alles, was so in meinem Kopf ist, diese ganzen Regeln und Normen und Religionsgeschichten und alles drum und dran, das ist irgendwann, ich weiß nicht, ob man irgendwann an so einen Punkt kommt, wo man sagt, es spielt doch alles am Ende keine Rolle mehr, der Mensch ist nicht mehr da, ich möchte einfach das jetzt tun, mich so verabschieden, wie ich es möchte und dann ist gut. Warum muss man permanent immer und immer wieder irgendwas Neues aufsetzen oder was Altes mitschleppen und dann noch, das, das Schlimmste finde ich ja, dass es ja Fremde sind. Die meint es ja auch nicht mal böse, darum geht es gar nicht. Aber da läufst du an der Seite und kriegst dann die Info, ja die müssen doch alle da weg. Ich habe ja diese Info bekommen ich habe dann gesagt, glaub, okay, mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe keine Info weitergegeben, weil ich das einfach nicht okay fand. Es ist nicht okay. Niemand hat mir zu sagen, wo meine Geschwister rumzulaufen haben, wenn sie ihren Vater beerdigen. Ganz einfach. Und auch da, ich weiß jetzt ganz genau, dass einige gleich durchdrehen werden, weil das irgendwelche kulturelle, religiösen Hintergründe hat. Aber wie ich schon sagte, irgendwann erreicht man einen Punkt, da spielt Religion keine Rolle mehr, da spielen andere Normen und Regeln keine Rolle mehr, denn ich möchte mich auf meine Art und Weise so verabschieden, wie ich es für richtig halte. Das ist meine Meinung. Und jetzt halte ich mich wieder zurück, weil ich schon wieder meinen Puls spüre.
1: Ja, ich sehe, dein Puls steigt bei Themen wie Traditionen und Rituale und so weiter. Gehen wir mal über zu den oder zu deinen persönlichen Gedanken und Gefühlen, die du bereit bist, in diesem Format mitzuteilen.
0: Ja, ich hoffe, dass mein Puls weiter unten bleibt, <lacht> kann ich nicht garantieren, aber ich versuche mal, das alles so in Worte zu fassen, was in meinem Kopf ist und falls ich anfange zu stottern oder ich irgendwie hängen bleibe längere Denkpausen habe, dann tut es mir leid, ich versuche das irgendwie rauszuschneiden, aber okay. Das allererste Thema ist eigentlich, was mir durch den Kopf ging, war, als du mich gefragt hast, ob wir über dieses Thema reden wollen, mein Größter Gedanke oder, oder der Sorgenpunkt war, wie denken andere Leute darüber? Das war so der erste Moment. Und ich bin eigentlich ja ein... nicht gedacht. Ja. ja genau, das ist ja das. Ich bin eigentlich mm. ja gar nicht der Mensch, äh, mm. der so denkt. Weil mm. die, die Leute, die mich kennen und auch vom Coaching her wissen ganz genau, ich gebe einen F drauf, was andere Leute denken oder meinen. Aber der Moment kam trotzdem hoch, weil einfach erstmal es unser Vater ist, den wir 23, 24, je nachdem wie viel Jahr auch immer, nicht gesehen hatten. Und dann reden wir plötzlich über dieses Thema. Das kann für viele natürlich so rüberkommen, das sind jetzt voll die Heuchler, jetzt fangen die an, über den Vater zu reden, was sind die überhaupt, die Deppen, die Arschlöcher, was weiß ich, irgendwelche Dinge, aber das Ding ist oder der Punkt ist, dass viele einfach nicht wissen werden, was wir in den letzten 24, 23 Jahren durchgemacht haben, wie wir das Ganze miterlebt haben und was wir durchgemacht haben. Das, was wir hier gerade geschildert haben, das ist weniger als ein Bruchteil von dem, was wir, wie gesagt, durchlebt haben und erlebt haben. Diese ganzen Punkte, die muss man hier gar nicht auflisten, weil es hier nicht darum geht, jemanden zu deformieren, irgendwie schlecht zu reden oder zu sagen, der war böse, der war dies oder das. Nein, darum geht es gar nicht. Und das wollen wir auch gar nicht machen, weil man sollte nicht schlecht über Tote reden, das weiß man. Man sollte aber auch genauso wenig anfangen, irgendjemanden in den Himmel zu loben, nur weil er jetzt gestorben ist. Das ist erstmal grundsätzlich ein ja, Ding.
1: aber ich krete jetzt mal natürlich,
0: ähm,
1: also du hast schon Recht, dass man nicht versucht, irgendwie Tote zu heroisieren und den Verstorbenen irgendwie Postum heilig zu sprechen oder so. Aber ich glaube, man sollte versuchen, ähm, und das ist vor allem selbst ganz wichtig, keinen Kram zu hegen, keine negativen Gefühle, die Überhand gewinnen zu lassen. Also kein Mensch auf dieser Welt ist nur schlecht oder nur gut. Ähm, ich kann eine schlechte Ehefrau sein, ich kann sogar eine schlechte Mutter sein, aber ich bin nicht gleich äh, nur ein schlechter Mensch. Und ähm,
0: ich weiß, worauf du hinaus möchtest und das ist ja genau das, was ich hier eigentlich sagen möchte. Es gibt Dinge, die so sind, wie sie sind und das wollte ich ja eigentlich damit sagen. Ich wäre jetzt früher zum Beispiel sauer gewesen oder wäre sauer geworden, wenn Leute jetzt kommen würden, oh, was bist du jetzt für einer, du fängst über deinen Vater zu reden, du hast überhaupt keinen Kontakt mit dem gehabt, bla bla bla. Das sind Dinge, die kann ich nicht kontrollieren. Das sind Menschen, die werden immer wieder sich das irgendwie heranziehen, einen schlecht machen wollen. Ich meine, wir hören das doch immer wieder im Podcast auch. Bei den Interviews haben wir es gehört. Dann wird die Schwiegermutter, macht die Schwiegertochter fertig, der Schwiegervater macht den fertig und dies und das. Und es wird immer alles schön geredet oder wenn die Person dann am Ende krank ist oder leidet, dann war es so alles halb so wild. Nein, es war nicht halb so wild. Es hat weh getan. es war schlecht gewesen, die Dinge, die passiert sind und die waren nicht gut gewesen. So einfach ist die Geschichte. Und da muss man nichts schön reden, wenn etwas nicht schön war. Punkt. Heißt aber nicht, dass man die Person dann, wie gesagt, nochmal schlecht reden muss, aber man muss es auch nicht schön reden. Darum geht es mir erstmal. Und genau dazu habe ich eigentlich zwei Erkenntnisse für mich gesammelt, die ich eigentlich schon immer hatte. Aber jetzt nochmal wirklich, nachdem ich sozusagen, ja, das war eigentlich gewesen, als ich dann das erste Mal den Leichnam gesehen habe und dann zwei Stunden auf dem Balkon saß, wurde mir das nochmal so wirklich klar. Mhm. Das ist einmal die eine Erkenntnis, dass egal was vorgefallen ist, egal was das Leben mit einem gemacht hat, dass ich mir sagen kann, dass ich mit dem, wie ich gelebt habe, wie ich meine Entscheidung getroffen habe, dass ich im Reinen mit dem bin, was ich gemacht habe. Es gibt natürlich viele Menschen, die dann immer noch im Nachhinein denken, oh, hätte ich doch das gemacht. Ich hätte dies noch tun können, das noch tun können. Hätte ich mich vielleicht gemeldet oder was weiß ich, welche Gedanken dann noch rumspielen. Aber dieses Was-wäre-wenn-Spiel, das spiele ich nicht, das möchte ich nicht und das wird auch niemals mehr jemals in meinem Kopf wieder auftauchen. Weil das ist etwas, wo ja auch andere Leute manchmal dafür sorgen, indem die halt diese Kommentare von sich geben, du hast ja dich gar nicht drum gekümmert, du hast dies nicht gemacht, er war vielleicht krank, er war vielleicht dies, er hat vielleicht geweint, was weiß ich, irgendwelche Dinge, die da vorgefallen sind, die wir gar nicht mitbekommen haben, weil wir unser eigenes Leben gelebt haben, das lasse ich mir einfach nicht vorwerfen, weil es nichts zum Vorwerfen gibt, meiner Meinung nach. Und dementsprechend mache ich mir da keine großen Gedanken, ich hege auch da keinen Hass gegenüber den Menschen, die das mir sagen würden, weil sie waren vielleicht ein Teil des Lebens von ihm, aber sie waren kein Teil des Lebens von mir, und deshalb sehe ich das mit viel Abstand und kann sagen: Seid ruhig böse, wünscht mir viel Schlechtes, ist vollkommen in Ordnung. Aber ich persönlich kann mir weiterhin in die Augen schauen und sagen: So wie es war, war es in Ordnung.
1: Dazu vielleicht. Es gibt ja, also wir haben ja bei uns ist es ja so, wir haben ja gute Erinnerungen. Ne? es gibt Menschen, die haben gar keine guten Erinnerungen ähm, und versuchen irgendwie verzweifelt, welche zu finden. Ähm, Darum geht es eigentlich gar nicht. Man kann, man darf und kann auch einfach traurig darüber sein, was anders hätte sein können. Das ist nicht dieses äh, Was wäre wenn Prinzip, sondern man man darf darüber nachdenken. Man darf sich nur nicht darin ähm, verlieren. Es hätte auch ein anderes Leben geben können, ein besseres. Ja, für ihn oder für uns. Das sind alles Gedanken, die sind schon okay und haben ihre Daseinsberechtigung. Man darf, wie ich schon vorhin sagte, man darf sich in diesem Gedankenspiel einfach nicht verlieren. Das sind so, das sind so Dinge, die auf ein, die automatisch kommen, die darf man auch zulassen. Und dann äh, ist der Schlüssel, glaube ich, einfach zu sagen, so war es aber nicht. Und ähm, ich darf mir diesen Vorwurf nicht im Nachhinein irgendwie einreden, wenn das doch gar nicht der Fall gewesen war.
0: Super Punkt, den du angesprochen hast. Genau dieses Deep Diving haben wir ja nicht betrieben. Wir hatten zwar mal ein bisschen diskutiert, dass wir vielleicht mhm. ein, zwei Themen noch mal recherchieren das sollten. Darf,
1: das darf kommen, das meine ich damit. Aber dass man darf sich halt darin nicht verlieren.
0: Genau, und das ist ja das. Und das können ja viele nicht unterscheiden, glaube genau. ich. Wo, wo ist der Punkt, wo ich genau. anfange und genau. wo höre ich auf? Genau. Ich meine, klar, ich, ich kann jetzt nicht immer von mir aussprechen weil nicht jeder ist so kühl und nüchtern wie ich. Aber es gibt halt genug Menschen, glaube ich, die sich da mental reinsteigern würden. Ja, und ich denke, die schweigen
1: dann und dann, für, und, und dann übertreiben sie es dann. Genau. Weil, weil sie so, es nicht aussprechen durften.
0: Genau, die spricht, genau sie konnten sich aussprechen. Und zum Zweiten ist es so, dass du automatisch in diese Rolle verfällst, indem du dann sagst, oh mein Gott, ich mache mir jetzt Vorwürfe, weil es ging ihm ja so schlecht, es war dies gewesen, ich hätte das noch machen können, etc. pp. Und wenn man dann in die Schiene kommt, entweder man spricht das aus oder nicht. Schlimmer ist, wenn man es gar nicht ausspricht. Aber wenn man in dieser Schiene gelandet ist, dann wird es extrem schwer, da rauszukommen. Ja, und das ist etwas, was wir zum Glück nicht gemacht haben. Auch das werden wahrscheinlich einige sehr kritisch sehen, aber auch da, wie gesagt, ist mir ziemlich egal, weil niemand weiß, was wir erlebt haben oder durchgemacht haben. Dementsprechend passt das schon so. Und die andere Erkenntnis, die ich hatte, die ich auch schon in sehr vielen Videos, glaube ich, erwähnt habe, auch in meinem Kurs sehr oft anspreche, ist, dass die Menschen einfach die Zeit, die sie haben, wirklich effektiv nutzen sollten. Das ist mir wirklich so bewusst geworden. Egal, welche Gründe es gab, warum man über diese zig Jahre keinen Kontakt hatte. Wenn es da draußen Menschen gibt, die das Bedürfnis haben, auch wenn es Streitigkeiten gab oder sonst irgendetwas, wenn sie das Bedürfnis haben, gewisse Themen oder Dinge klären zu wollen, dann kann ich nur den Leuten sagen, bitte macht das. Weil es gehört zur Erkenntnis Nummer eins, dass man sich am Ende des Tages in die Augen schauen muss und sagen muss oder sagen kann, ich bin mit mir im Reinen, weil ihr wisst nicht, wann der Tag kommt, wann ihr nicht mehr da seid. Weil irgendwann wird einfach der Tag kommen, wo ihr euren letzten Atemzug tätigen werdet und eure Augen zum letzten Mal schließen werdet und dann ist das Thema durch. Es kann nichts mehr rückgängig gemacht werden, es kann nichts mehr geändert werden. Was bleibt, sind am Ende nur die Erinnerungen der Hinterbliebenen. Das war's. Ja, das war ein langer Monolog, tut mir leid, Hinabaji, aber ich gebe dir wieder das Wort.
1: Also meine persönlichen Erkenntnisse zu dem Thema sind zum einen, und das hat mich wirklich überrascht, aber das ist so, Blut bleibt Blut. Es ist völlig egal, ob Kontakt bestand oder nicht, ob vorher böses Blut floss oder nicht, ob große oder kleine Fäden liefen oder nicht, ob zwischen Eltern und Kindern, ob zwischen Brüdern und Schwestern. Es ist völlig egal. Es gibt ein unsichtbares Band, durch das man ein ganzes Leben verbunden bleibt, ob man es will oder nicht. Es ist so. Diese, diese Liebe, dieses Mitgefühl, diese Trauer, die man empfindet, die sind in diesem Band inkludiert und das ist das Gesetz der Natur, das ist Biologie und oder das ist Familie einfach. Und das Zweite ist, und das ist mir wichtig zu so erwähnen, Hass ist ein Blocker, ein Bremser, ein Hämmer. Egal, ob es sich um eine Scheidung handelt oder Betrugsfälle oder generelle Enttäuschungen, die man erlebt hat, Verletzungen, die einem zugefügt worden sind, es ist wichtig, dass man nach einem gewissen zeitlichen Abstand keinen Groll mehr im Herzen äh, haben sollte. Ich sage nicht, Lebt nach dem Motto Vergeben und Vergessen. Es gibt Menschen, denen wurden ganz, ganz schlimme Dinge angetan, psychische und physische Gewalt. Aber es ist für einen selbst extrem wichtig, dass man genau die Situation, ähm, das eigene Verhalten und das Verhalten anderer ähm, reflektiert und sich Zeit dafür nimmt. Ja und dann äh, das ganze halt äh, zu den Akten legt. Es ist wichtig für die eigene Entwicklung Abstand zu nehmen von negativen Gefühlen, denn diese Gefühle blockieren ein neues äh, einen neuen Anfang oder äh, die blockieren auch Dinge aus einer anderen Perspektive sehen zu können oder seinem Leben eine positive Wendung zu geben. So kann man sich nicht weiterentwickeln, äh, sonst lebt man immer äh, in der Vergangenheit und verschwendet wertvolle Zeit.
0: Kurzer Gedanke meinerseits hin aber die ich finde das so wichtig, was du gerade gesagt hast, dass man sagt, ich beschäftige mich mit dem Thema und dann lege ich das zur Seite und gehe dann weiter oder folge dann weiter meinem Leben. Und das machen ja viele nicht. Da wird drüber nachgedacht, aber es werden keine Entscheidungen getroffen. Es gibt keine Konsequenzen, sondern man bleibt dann einfach stehen. Das ist jetzt, nehmen wir das simpelste Beispiel, Frauen, Mann wollen sich scheiden lassen. Da, das sind die unzähligen Gespräche, die ich im DC Talk habe, die natürlich nicht immer als Podcast landen, aber viele mir dann schreiben: Ich fühle mich schlecht, mir geht es da nicht gut. Sie wollen das Thema erledigen, aber machen es nicht, weil dann irgendwelche Gedanken wieder im Hintergrund sind. Sie sind schon mit sich im Reinen, sie wollen, das, sie wollen das Thema erledigen, damit sie sich. Sie sagen mir selber: Ich möchte ein schöneres Leben, ein besseres Leben haben. Ich weiß, dass ich viel besser dran bin, wenn ich mich zum Beispiel scheiden lasse, aber tun es nicht. Und das ist dann, wenn man das jetzt ein bisschen übertragen möchte, auf unser Thema. Die Scheidung kam, es wurde durchgezogen und dann hat ein neues Leben angefangen, ein weiteres Leben angefangen. Mhm. Ah ja, ja,
1: ein Phasenwechsel, ja. Genau. Ja, und eine, eine andere Erkenntnis ist, dass Trauer bei vielen Menschen individuell abläuft und anders abläuft. Manche stürzen sich in die Arbeit, um bloß nicht daran zu denken. Ähm, Manche können wochenlang nicht aus dem Bett aufstehen. Manche versuchen, einen Zwischenweg irgendwie zu finden. Aber egal, in welcher Form das stattfindet, ich finde, eins ist wichtig, man muss sie zulassen. Also eine sehr geschätzte Freundin der Familie sagte zu mir, wenn man das Gefühl hat, man muss weinen, dann weint. Wenn man das Gefühl hat, man will schreien, dann schreit. Und wenn man das Gefühl hat, man will nur Frieden spüren, dann sucht die einen friedlichen Ort und und verweile dort. Ja Und ähm, das ist Verarbeitung und ich bin der Meinung, und ich bin kein Experte, aber damit sollte man früh beginnen und nicht erst Gefühle und Gedanken unterdrücken bis zum geht nicht mehr, ähm, bis es sich dann mit anderen Dingen vermischt und dann explosionsartig irgendwann ausbricht. Denn das wäre fatal, denn dann wäre dieser Ausbruch unkontrolliert. Und die Folgen unvorhersehbar. Es ist besser, die Dinge frühzeitig anzugehen, Trauerbegleiter aufzusuchen, darüber zu reden mit den engsten Angehörigen oder mit Vertrauten, eventuell auch mit Leuten, die das schon erlebt haben und dies besser irgendwie verstehen können. Man muss nicht gleich sofort in den Alltag finden. Es ist okay, wenn man sich ein paar Wochen oder Monate dafür Zeit nimmt und und sich mal sortiert und die, die Gedanken gedanklich ordnet, um nicht in den berühmten Teufelskreis Heißt es, hätte ich doch und wäre ich doch und so weiter zu verfallen. Mir sind in dieser Anfangsphase äh, viele Dinge auch bewusst geworden, die ich vorher für gar nicht möglich hielt oder nie darüber nachgedacht habe. Eins davon bin ich auch bereit preiszugeben, äh, dass mir jetzt bewusst wurde, wie viel wir fünf Kinder von unserem Vater eigentlich haben. Viele Eigenschaften, positive Eigenschaften, aber auch negative, darüber wollen wir aber jetzt noch nicht äh, breit und äh, ausführlich sprechen, und quasi vererbt wurden ist durch ihn. Wir sind alle sehr geschäftstüchtig, wir sind fleißig, wir setzen Dinge um, wir reden nicht nur darüber, wir machen es einfach. Und manchmal scheitern wir und manchmal ist es doch erfolgreich. Ähm, außerdem sind wir sehr kommunikativ, wir vernetzen uns schnell, mit den unterschiedlichsten Leuten aus verschiedenen Nationen und auch das und auch das Brechen von wie von konventionellen Normen, das halt manchmal auch Ärger mit sich bringt, haben wir auch von ihm. Und ähm, das nächste klingt jetzt irgendwie total abgehoben, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das anders irgendwie ausrücken soll. Auch dieses Intellektuelle, also geistig mit Dingen sich auseinandersetzen, das haben wir auch von ihm. Ne? Von unserer Mutter haben wir diesen, diesen starken Beschützerinstinkt, der meiner Meinung nach viel zu ausgeprägt ist äh, und, und das ständige Sorgen machen. Aber naja, so sind wir halt, ne? die, die Zaffers.
0: Ja, wir sind die Superintellektuellen. <lacht> nein, nee, nein, das klingt ja total Ich weiß, ich weiß blöd, mal, was äh. du meinst, aber ich sage das voll offen, gesundes Selbstbewusstsein heißt ja nicht, dass man gleich arrogant ist oder sowas in der Art, sondern es ist ja so, wie du es gesagt hast, wir setzen uns nicht nur mit den Dingen auseinander, die wir gerade sehen, sondern wir schauen auch über den Tellerrand hinaus. Das ist ja auch der DC-Talk im Endeffekt. Ja, die meisten sagen, ja, die haben halt ein begrenztes Denken, äh, Scheidung ist schlecht, oh Gott, der hasst die Religion, der hasst die Kultur, der hasst dies und das. Nein, es geht gar nicht darum, dass ich irgendwas hasse, sondern dass ich Probleme gerne ansprechen möchte, damit die vielleicht besser werden. Dass es vielleicht irgendwie die Möglichkeit gibt, dass Menschen darüber reden können, was sie beschäftigt. Das ist doch nichts Falsches. Dass es über den Tellerrand hinausschauen, um vielleicht anderen Menschen helfen zu können oder irgendetwas anbieten zu können, wo wir Gemeinsam was erreichen. Das ist mal ein wichtiger Punkt, den man erwähnen muss, denke ich. Und ähm, ja, zum, zum Preisgeben, da hast du ja schon einiges genannt. Ich würde dir auch was preisgeben wollen, sozusagen. Ich meine, ja, die ganze kreative Geschichten, die, die ich hier mache, ich bin ja eigentlich gelernter Mediengestalter, habe dann doch die Branche komplett gewechselt, aber bin heute noch. Sehr tüchtig, wenn es Richtung Fotografie geht, Videobearbeitung geht, Audio, Podcast geht. Alles in dieser Richtung habe ich alles von meinem Vater. Der war Fotograf, er ist um die Welt gereist, hat Gott um die Welt fotografiert. Ähm, auch da das Thema Kommunikation, was du gesagt hast, er musste sich ja in der Hinsicht mit vielen Leuten auseinandersetzen, mit Leuten sprechen. Und ähm, das ist halt bei uns so. Genauso habe ich auch, ich sage mal, einen kleinen negativen Part sozusagen ist, dass ich von ihm das äh, stot stottern. Da war es gerade wieder. Ja, das und ist, noch eine ist, andere Sache, die du gerade erwähnt nein, hast. Pass auf, jetzt kommt irgendwas <lacht> Schlimmes. Nein. Nee, nee,
1: das, das, äh, er, also er war sehr eitel. Und Manni hat absolut das von ihm, also Oha. Dieses, dieses sehr, Oha. sehr extreme gepflegte und ähm,
0: Also eins eitle. müssen wir mal klarstellen, pass auf, jetzt kommt es wieder rüber, dass ich voll der möchte gerne Playboy bin, das tue ich alles nur für mich. Ne? Genau, das er du... hat das
1: auch für sich getan. Ja, das, das finde ist... ich aber auch
0: gut so, ja. Das ist, das muss man trotzdem unterstreichen, weil das klingt jetzt so, als ob ich hier, keine Ahnung, hier wie bei American Psycho, mich da morgens hinlege, die Gurken auf den Augen und nein, keine nein, Ahnung was. Nein. Nee, aber da hat er so vollkommen recht. Mir ja. ist ähm, so Kleinigkeiten, das hat mir Baji erzählt gehabt, ne, dass er zum Beispiel immer seine Fingernägel gepflegt hat. Mhm. Das mache ich auch abends immer. Mhm. Ich hocke mich hin und pflege meine Fingernägel, weil ich das einfach für mich möchte. Nicht, weil ich jetzt denke, da kommt jetzt Oder meine Traumfrau.
1: Oder und solche Dinge. Genau. Das ist äh, exakt äh, von ihm. Äh, und äh, du erinnerst uns ja auch viel an ihn ja also deine Körperhaltung und so weiter das ist so ne auch wenn man sich über 20 Jahre nicht gesehen hat das ist äh, irgendwie das hat, das hat äh, die Freundin von mir von die ich erwähnt habe ja auch gesagt etwas von ihm lebt in euch ja weiter und das ist ein schöner gedanke und ich bin auch davon überzeugt dass man sich eines tages wieder sieht irgendwann werden wir uns wiedersehen und über all die Dinge sprechen, über die wir in dieser Welt nicht imstande waren zu sprechen, aber vielleicht in einer anderen Welt.
0: Das ist ein schöner Gedanke, weil viele wissen ja, ich bin nicht der religiöste Mensch oder der kulturell geprägteste Mensch. Aber auch das ist etwas, was ich für mich verinnerlicht habe, weil ich habe ja auch, glaube ich, das gesagt gehabt, dass er nicht die Gelegenheit hatte, die Partner kennenzulernen und er ist achtfacher Opa und er hat keinen von den Kindern jemals gesehen. Und jetzt hat er die Zeit die Kinder aufwachsen zu sehen, und zu sehen. Und dann wird irgendwann der Tag X kommen und dann wird man einfach zusammensetzen und in Ruhe darüber sprechen. Und ich denke, das wird dann schon irgendwie alles seinen Weg gehen.
1: Ja, es gäbe halt noch viele Dinge zu sagen, vieles Erlebtes zu verarbeiten. Aber das gehört für, für mich und für uns ähm, in den privaten Sektor. So persönlich waren wir noch nie. Äh, aber ich glaube, das haben wir ja oft auch schon gesagt, dass man bestimmte Dinge einfach mal aussprechen muss, damit sich andere trauen, es auch zu tun. Denn nur das Gesagte kann auch gehört werden.
0: Ja, das waren schöne Abschlussworte von meiner intellektuellen Schwester. Und der schönling <lacht> <lacht> wird jetzt auch zum Abschluss kommen, den Podcast beenden. Außer du hast noch irgendwas, mhm. äh, was du loswerden möchtest. Nein. Mhm. Okay.
1: Nein, oh doch, ich wollte noch was sagen. Ähm, was ganz Wichtiges sogar. Ich möchte mich bei ähm, allen... Ähm im Namen meiner ganzen Familie, im, im Namen meiner Mutter und meinen Geschwistern äh, für die lieben Nachrichten bedanken, für die äh, vielen, vielen, vielen Beilatsbekundungen. Ähm, auch wenn ich persönlich nicht darauf reagiert habe, so habe ich sie sehr wohl äh, zur Kenntnis genommen und ich möchte äh, mich auch bei unseren größeren Familienkreis, Tanten und Onkels und Schwiegereltern bedanken, die unseren Wunsch nach Privatsphäre respektiert haben und uns auch die Zeit gegeben haben, die wir gebraucht haben, um das Ganze über zu verstehen und uns zu sortieren. Die Verarbeitung dieser Sache wird, denke ich, schon noch einige Jahre in Anspruch nehmen.
0: Zu dem Thema melden. Ja, die meisten wissen, glaube ich, bei mir zum Beispiel, dass ich mich grundsätzlich nie melde. Und deshalb ist das, glaube ich, bei mir halb so wild alles. Aber ich bin auch froh, dass es so ist, wie es ist. Weil ich kann es nur noch mal wiederholen. Ich ziehe mich halt gerne zurück bei sowas. Ich verarbeite diese Dinge lieber mit mir alleine. Und wenn es dann zu Gesprächen kommt, wie jetzt mit dir zum Beispiel, dann nutze ich diese auch. Aber an sich bin ich so eher der Mensch, der dann seine Ruhe braucht, sich die Ruhe auch nimmt und sich dann meldet, wenn er es für richtig hält. Genau. Zu guter Letzt würde ich nochmal gerne auf unser Forum hinweisen, Hinabaji, wo du dich noch nicht angemeldet hast. Ja.
1: Ja, das zeigst du mir dann jetzt gleich im Anschluss. Genau,
0: alles klar. Nochmal für die Leute da draußen. Es gibt seit einiger Zeit jetzt das DC Talk Forum. Das Forum, wie es aufgebaut ist, will ich jetzt gar nicht erklären. Geht einfach mal auf die Webseite www.dctalk.de. Da findet ihr den Blog und ein Forum. Das Forum könnt ihr dann, wie gesagt, so nutzen. Ihr könnt äh, über verschiedene Themen reden. Auch dieser Podcast wird dort verlinkt werden. Und dementsprechend könnt ihr auch oder habt ihr die Möglichkeit, den Podcast auch zu kommentieren. Das heißt, ihr müsst nicht mehr auf YouTube antworten, wo dann irgendwelche Namen stehen, mhm. sondern... Meldet euch im Forum an, anonym, drum und dran und dann habt ihr die Möglichkeit, dort zu kommentieren. Und in der Zukunft wird es auch noch spezielle Podcasts geben, nur für das Forum. Und da sind wir auch schon fleißig am Basten im Hintergrund. Denn in der Zukunft, in der nahen Zukunft, sind schon einige Podcasts geplant und äh, wir werden wieder einen alten Gast dabei haben, nämlich den lieben Volker. Welche Themen wir da besprechen werden, das alles werde ich dann verkünden, wenn es dann soweit ist. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund, Odafis und Bye Bye. bye.